0: Haideu! Haideu! Slavătii, studenții, să ne zidere, Nu mai dă cu de-ți,
1: Universitatea. Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul 3 din podcastul 100% U, singurul podcast dedicat în exclusivitate, Universității Cluj și echipelor care evoluează cu simbolul pe piept Sunt Alin Șutea și, ca de obicei, alături de mine Vasile Racovițan Salut, Vasile! Salut, Alin! Astăzi, astăzi, de fapt, înseamnă în seara aceasta O să ne auziți pe, probabil pe parcursul discuției folosind uh, termenul de seară Pentru că am înregistrat vineri seara În emisiunea, oare discuția o să o împărțim cumva în, în două părți Vom avea, vom avea un invitat, așa cum vom obișnuit încă și de la episodul 2 Dar în prima parte aș vrea foarte mult să discutăm și am stabilit că vom discuta despre Meciul de cupă dintre Universitatea și viitorul Pandurii Târgu Jiu, fosta Energeticianu, fosta Şiriniasa Un circ ieftin, de altfel, din partea arbitrului de centru iar în partea, în cealaltă jumătate a primei părți, vom discuta despre basket, ne pregătim de turneul finalului din, din Cupa României. Deci este un, un, un podcast dedicat Cupei. Vasile, ce impresie ți-a lăsat ție meciul de miercuri? O impresie proastă, din foarte, foarte multe puncte de vedere.
2: Din punct de vedere al fotbalului, hai să fim serioși, n-a fost cel mai bun meci al universității, în afară de primul minut, lucrurile n-au prea mers așa cum ne-am dorit toți. Ce-a urmat în repriza a doua, în schimb, a fost, cum ai zice tu bine, circ, mai ales din minutul 70 încolo, prestația arbitrului, ok, prima decizie, penalti pentru viitorul, hai să zicem că a fost ok. Din punctul meu de vedere, arbitru, în momentul imediat următor, ar fi trebuit să-l elimine pe Costele Nache, aș, aș zice și Costele Nache, după meci că s-ar fi așteptat la eliminare. Aia, zic eu, că a fost prima greșeală arbitrului. După care a venit greșeala imensă arbitrului de la penaltiul pe care nu l-a dat la faultul mult mai grav decât faultul pentru care s-a dat penalti pentru viitorul. Până la urmă au fost două faze aproape identice Gravitatea celei de-a doua faze, mult mai mare, lovitura cu cotul direct în figură, imaginile pe care le-am văzut, fotografiile, dacă nu mă înșel, a lui Dan Bodea, una dintre fotografii era extrem de clară, în care se vedea lovitura cu nasul lui Ațca mutat, practic de la loc, și arbitru a dat fault un atac. Incredibil, pur și simplu incredibil. Ce a urmat după aia nu mai, nu mai ține de fotbal. A... A fost meleu acela în urma căruia Luchin a fost eliminat, dacă a fost sau nu eliminare. E altă discuție. Golul al doilea și al treilea pentru viitorul a venit pe fondul căderii totale a echipei Universității. Nu cred că după acel moment cu penaltiul refuzat, cu eliminarea lui Lukin o echipă de fotbalor care ar fi, ar fi putut să joace în continuare cu gândul la calificare.
1: Da, exact cum ai punctat și tu, foarte bine. Practic, discuția despre meciul acesta trebuie împărțită în două părți, marchilate. Una faptul că Universitatea oarecum s-a lăsat dominată o mare parte din prima repriză și cam toată repriza a doua până, până la faza penaltiului, Cred că studenții au cedat inițiativa deliberat, evident mult prea devreme viitorul Pandurii nu mi s-a părut aceeași echipă la fel de puternică și la fel de solidă ce am văzut în meciul din campionat față de ce am văzut în meciul din campionat cred că studenții puteau și aveau forța să închidă meciul mult mai devreme iar apoi exact ce s-a întâmplat în ultimele 20 de minute s-a datorat exclusiv deciziilor pilare a lui Andrei Antonie un arbitru obscur care a venit la prima delegare, după undeva 13 etape, dacă nu mășel. Ca o paranteză, e același om care a condus și meciul dintre Turist și Universitatea Cluj, 1-4. Un meci care, uite, că s-a șters din istorie, așa cum ar trebui să se șteargă și cariera acestui băiat din arbitraj. Mi se pare că ceea ce au. Își demonstrează limitele în momentul în care deleagă totuși la sferțurile de finale pe România Adică nu era un meci de, de județ, un arbitru de o calitate atât de slabă Adică mi s-au părut niște, niște decizii evidente Dar dincolo de asta e foarte important să nu mergem, să nu cădem în capcana arbitrajului Pentru că Universitatea Clos se află clar într-o, pe o mică pantă descendentă Asta în condiție în care urmează cele mai importante trei meciuri ale anului de până acum
2: Așa e, urmează trei meciuri foarte importante și e foarte, foarte important pentru echipă să treacă peste șocul acesta după meciul cu viitorul Pandurii Târgujiu. Nu va fi ușor să, să nu ne amăgim cu toții că partida aceasta va fi pur și simplu uitată și următoarele meciuri încep fără, fără ca jucătorii să aibă în gând, așa cum zicea și Costele Nache, bine, din punctul meu de vedere, săptămâna trecută în podcastul nostru, toate aceste ghinioane apasă mult. Meciul pierdut la masa verde cu farul, Meciul pierdut din istorie, cum ziceai tu, cu Turis. Meciul pierdut acum cu largul concurs al arbitrului, dar inclusiv cu concursul echipei, care multă vreme nu a jucat ce trebuia. Lucrurile astea se adună, iar în momentul când vor veni meciurile decisive, le va fi greu jucătorilor să le lase deoparte. Important e să reușească, important e acum ce va face echipa tehnică, cum va reuși să-i mobilizeze pe jucători, cum va reuși să-i aducă din nou, practic, în în lupta pentru promovare, pentru că despre asta e vorba. Următoarele trei meciuri înseamnă promovare, primul pas spre promovare, sau uh, încă un sezon ratat?
1: Da, și primul pas spre promovare trebuie făcut uh, luni, uh, la meciul de la, de la Recea. Uh, ne așteptăm la niște condiții foarte proaste de joc. Se anunță uh, orăcirea vremii în, în Ardeal și în Maramureș. Uh, Trenul de la Recea e recunoscut pentru calitatea lui aproape uh, impracticabilă. Ceea ce vreau să spun e că universitatea va trebui să transforme Așa cum, cum Enache spunea că trebuie să-și transforme bucuria aia de final meciul cu Slatina într-un tonus pozitiv și corect, așa ar trebui să-și transforme frustrarea din meciul cu viitorul Pandurii în, în, într-o, într-o altă emulație, să creeze o altă emulație. Pentru că mie mi se pare că de două meciuri universitatea preferă în multe momente să se joace la așteptare în loc să preia inițiativa. Iar acum. La meciul de la Regea va trebui să preia inițiativa.
2: Fără discuție, mai ales în fața unui adversar teoretic inferior. Până la urmă Universitatea Cluj vrea să promoveze în prima ligă. Nu poate să stea să aștepte greșeala adversarului la nesfârșit. Trebuie să preia inițiativa, cum zici tu. Trebuie să, să ia exemplu primelor minute din meciul de cupă. Secunda 50 era 1-0. Dacă după, după faza din secunda 50 urmează în minutul 10, o fază similară e 2 la 0. Dacă pornești un meci în primele 15 minute cu un avantaj de genul acesta, e greu să te ajungă cineva din urmă, mai ales o echipă precum recea. Indiferent dacă vorbim de gazon prost, de, de vreme uh, neprietenoasă, de arbitraj potrivnic. Până la urmă, lucrurile astea nu mai contează dacă tu... Pui piciorul pe accelerație de la început, dacă tu le dovedești adversarilor că ai venit cu un scop clar să câștigi și lucrul ăsta la râs și pe teren, nu, lucrurile celelalte nu prea mai contează. Ori exact la asta mă aștept din partea echipei să facă în meciul de la rece, dar mai ales în celelalte două meciuri, pentru că acolo va conta și mai mult, împotriva echipelor puternice. Pentru că nu vor fi doar două meciuri dinaintea play-out-ului, vor fi două meciuri care play-off-ului, pardon. vor, fi două meciuri care vor uh, da un semnal pentru ce va urma în finalul campionatului. Va fi un semnal pentru, să sperăm, pozitiv din partea universității, pentru echipele cu care se va lupta pentru promovare, în ideea în care adversarii să înțeleagă că universitatea chiar vrea și chiar poate să promoveze.
1: Da, mai ales că ne aflăm într-un moment de un extraordinar de mare echilibru la nivelul clasamentului. Dacă ne uităm pe cum arată Liga a doua, în acest moment, o să vedem că oricare dintre primele 11 echipe are șanse mari la play-off. Adică în afară de la Gloria Buzău în jos, da. Orice echipă poate în acest moment să termine campionatul între primele șase locuri. Asta înseamnă că avem de face cu o ediție foarte echilibrată și în care absolut fiecare, fiecare greșeală s-ar putea să conteze la final. Iar faptul că Universitatea Cluj a reușit în acest sezon să joace bine în meciurile tari, în meciurile grele, ar putea să fie un, un atu. Faptul că universitatea este o echipă care este dependentă oarecum de, de moral, este dependentă de momentele, de scripire, este, este altă idee. Sunt foarte curios cum va aborda Costel Nache meciul de la Recia. Câți jucători va va odihni după meciul din cupă care, până la a avut o încărcătură destul de mare și, bineînțeles, cum, cum se vor pregăti studenții pentru cele două finale pe care le mai au de jucat, ambele acasă, cu, cu Craiova și, și cu Petrolul.
2: Aș vrea să mai sublinez încă un aspect pentru finalul acestui campionat. Ce vor face jucătorii în teren e evident extrem de important. Dar cred că e important și ce vor face cei din birourile clubului. După meciul din cupă am văzut reacția oficială a clubului la adresa Modul în care a fost tratat meciul de către arbitrii, mi s-a părut o, o reacție extrem de, de binevenită, decentă, de dovadă de faptul că unul nu vrea să se lase călcat în picioare. Ori în meciurile care vor urma acum, înainte de play-off, iar apoi în play-off, și conducerea clubului trebuie să dea dovadă de faptul că merită sau că poate să... Asigure promovarea echipei. Nu mă refer aici la jocuri de culise, nu sub nicio formă, la un singur lucru mă refer, la a dovedi că unul se lasă călcat în picioare.
1: Da, și aici mai este, din nou, un semn de întrebare pe care încă îl încă, încă avem aici pe masă. Ce se va întâmpla cu MECIU cu farul? Există discuții, există zvonuri care spun că. Până la urmă, e clar pentru toată lumea Federația a amânat inexplicabil de mult O decizie în cazul acestui meci Adică dacă lucrurile erau foarte clare Putea să ia decizia încă de acum 3 luni Vorbind de începutul lunii decembrie Practic în 1 decembrie trebuia să joace Sau în 2 decembrie trebuia să joace meciul Dacă nu mă înșel. Deci avem 3 luni de când, de când aproape 4 luni De când nu s-a luat nicio decizie Zvonurile spun că Federația așteaptă să vadă cum evoluează campionatul și cum evoluează cele două echipe în așa fel încât o decizie a ei să nu influențeze până la urmă clasamentul final Mi se pare că o federație joacă la alibi pentru că a fost din nou prinsă pe picior greșit Așa cum s-a întâmplat și în, meciul, în cazul meciului cu turii, turul Măgurele Care a fost anulat în baza une, unui regulament care folosește cuvintele tur și retur ori noi nu avem decât un tur de campionat. Așa că este de urmărit, apropo de de modul în care se va juca în birouri, e de urmărit ce se va întâmpla și în cazul partidei cu Faro Constanța.
2: Să sperăm că până la urmă orice decizie va la federația nu va conta, că universitatea va reuși să obțină punctele necesare în meciurile care urmează, cu Recea, cu Petrolul, cu Craiova și după care în play-off va reuși să se impună pentru a ajunge în prima ligă. Până la urmă, despre asta e despre asta vorba. Important e ce se întâmplă pe teren. Eu rămân la părerea că echipa trebuie să dovedească în primul rând pe teren că merită să ajungă în liga 1. Pentru că altfel, hai să fim serioși, promovăm și după ce promovăm, ce urmează? O retrogradare cu 10 puncte după un campionat rușinoasă,
1: da, e, e clar. Bine, mie mi se pare că universitatea în, în meciurile, meciurile tare, a arătat consistență și mi se pare că universitatea în principiu a dat o consistență reală în, în joc. Îmi place foarte mult sistemul acesta italian, să-i spunem, cu, cu trei fundași. Enache a, a avut două găselnițe care s-au dovedit inspirate Dican în centrul defensivei Lângă Blukin și Rauță, și Pârvulescu în banda dreaptă, practic o poziție de singur în bandă. E și fundaj dreapta, e și uh, extremă uh, pe faza de atac. Uh, mi-a plăcut modul în care, la mijlocul terenului, uh, s-a integrat ACCA. Mi se pare că universitatea. În acest sezon sau în acest moment al sezonului arată consistență și Ena chiar are soluții. În acest moment Ena chiar are foarte multe soluții pe bancă. Așa că, teoretic, e pregătită pentru finalul de sezon, finalul de sezon regulat, ca să fim corecți. Apoi, ce se va întâmpla în play-off, practic, acolo vom avea un, un campionat de sine stătător.
2: Da, să sperăm că la finalul celui de al doilea campionat din acest an, Universitatea va reuși în sfârșit să obțină promovarea pe care o așteptăm de multă vreme.
1: După cum ziceam, în partea a doua primei părți a discuției noastre O să ne concentrăm pe evenimentul finalului de săptămână la Cluj Un eveniment care s-ar fi jucat cu polivalenta plină, cu siguranță, în alte vremuri Dar pentru că trei vremuri ciudate, vorbim despre turneul Final 8 la Cupei României Turneul final al Cupei României la, la basket masculin ce se va disputa începând de sâmbătă în sala Polivalentă, în sala în BT Arena, unde UBACA Transilvania pornește ca favorită prin prisma parcursului ei din, din campionat, unde are maximum de puncte în cele 12 partide disputate și prin prisma faptului că este gazdă. Și cum altfel să debuteze un astfel de turneu ex, decât cu un... Clasic al Ardealului, cu derbiul Ardealului, CSU Sibiu, UBACA în Transilvania, sâmbătă de la 6.25 în uh, PT Arena. Vasile, vedem semifinale și finala?
2: Bineînțeles. Asta, asta este ceea ce ne dorim cu toții. Uh, 12 meciuri fără înfrângere până acum, uh, încă 3 meciuri fără înfrângere, plus uh, trofeul uh, cupei României, care sperăm cu toții revine la Cluj, ar fi un sfârșit foarte frumos pentru această perioadă a a campionatului plus Cupa României. Oricum, meciul cu CSU Sibiu se anunță foarte, foarte disputat. Indiferent pe ce loc se află cele două echipe, indiferent de situația de moment a, a celor două echipe, De-a lungul anilor, această întâlnire dintre CSU Sibiu și Ucluj a fost mereu un adevărat derby. Și cred că asta se va vedea și la meciul de sâmbătă. Păcat, Păcat că nu vor avea ocazia spectatorii să fie în sală, să se bucure de spectacol, să se bucure de basket. Dar... Din, asta este situația, să sperăm că se va schimba cât de repede și la următorul meci cu Sibiu. O să putem să ne bucurăm cu toți alături de jucători pe parchet la sfârșitul meciului și nu doar în fața
1: televizorilor. Da, așa să fie de și cifrele pe care le-am văzut chiar vineri seara nu arătau foarte bine în ceea ce privește incidența cazurilor pe Cluj, dar să rămânem într-un ton optimist. Sunt foarte curios, Vasile, să-l văd jucând pe Marquis Wright, noul jucător al celor de la UBT A dus de curând la jumătatea lunii februarie în locul lui Mike Dixon El vine din Lituania, un campionat bun al Europei cu niște cifre foarte, foarte interesante, 20 de meciuri 17,4 puncte pe meci și 5,2 asisturi. Un conducător de joc în vârstă de 26 de ani pare solid, așa, dacă ne uităm pe statistici. Oricum, jocul echipei Clujene, jocul echipei lui Mihai Silvășan arată foarte bine. Adică, bine, eu am rămas încă din sezonul trecut așa cu un, cu un off, cu un gust amar, la fel ca și probabil. Toți fanii basketului clujan În mod normal cred că am fi văzut echipa clujan câștigând un nou titlu Mi s-a părut că era clar echipa mai bună din campionat Practic în duelul cu Oradea Că aici, acolo s-ar fi jucat campionatul Acum am aceeași impresie, încă mai mult de atât Am văzut, cred că meciul cu Timișoara mi-a rămas în minte În care universitatea a jucat Știi cum se zice, ca o echipă mare, aceea care câștigă și atunci când joacă prost. E, efectiv, n-a fost cea mai bună zi de departe a, a studenților, dar a reușit să câștige un meci greu, un meci împotriva unui adversar care le-a pus tot timpul probleme. Și cred că cred că echipa este chiar pe, pe, într-un moment foarte bun. Cum zicea și tu, meciurile cu Sibiu am trăit multe în mai ales în ultimii 15 ani, foarte multe întâmplări. Cred că, la un moment dat, aproape fiecare meci cu Sibiu avea o poveste aparte și cu toate astea, și cu atât mai mult, cred că și cel de mâine va, va fi la fel. Păcat, păcat că se va juca în fața unei sărgoale cum, cum ți se pare restul tabloului?
2: Da, în primul rând aș vrea să vorbesc puțin despre celălalt fel de finale, cel care va a duce în față sperăm noi adversarul din semifinala universității, meciul dintre Oradea și Timișoara, partea cealaltă a tabloului mi se pare sincer mult mai slabă. Dacă stau să mă gândesc, aș pune clar cine va câștiga semifinala dintre zic eu acum optimist, U și Oradea sau Timișoara va câștiga și Cupa României.
1: Da, tind să, să fiu foarte de acord cu tine. Mi se par, evident, cele mai buni continuare, sunt cele mai puternice echipe ale, ale României în momentul de față, însă am văzut, de exemplu, voluntariu care surpriza acestui an, acestui campionat, o linie de clasament de 9-4 în, în campionat, aceeași pe care o are și Oradea, spre exemplu, ar putea fi, ar putea fi și voluntariu, nu că tare, adică dacă mă întreb pe mine, eu aș, aș merge pe, pe mâna lor pentru, pentru o finală, dar experiența, experiența e clar de partea, de partea celor de la UBT și de partea a, a, echipei din Oradea. Adică acolo, acolo cred și eu că se va, se va da adevărată bătălie pentru Cupa în semifinale, care, să spunem, vor, se vor disputa duminică. Iar uh, finala va avea loc uh, marți, la ora 19. O concluzie, Vasile?
2: Concluzia, cred că ai tras și tu. Uh, o surpriză în Cupă poate apărea oricând. Cupa, indiferent la ce sport, e competiția surprizelor. Ne dorim, evident, ca U să își mențină parcursul fără înfrângere, dar nu putem exclude. Un pas greșit sau un match fabulos din partea unei echipe privită inițial ca outsider, cum e o voluntar. Evident nu ne dorim, eu cel puțin să am încredere că Uș va continua parcursul fără-fără înfrângere și că marți seara ne vom bucura cu toți de încă o cupă României, după cea pe care... A câștigat o Cluj săptămâna trecută pe Xbox În a doua parte a emisiunii noastre discutăm cu Bogdan Șoptirean Unul dintre membrii echipei de FIFA a Universității Cluj Care tocmai a câștigat cupa României Bună seara Bogdan Bună
0: seara Vasile, bună seara Alen Salut Bună seara. seara și ascultătorilor voștri
1: Felicitări pentru performanță, ați pus șapca pe cupă.
0: Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Pentru aprecieri. a fost o muncă nu foarte ușoară. Aș vrea să explicăm cumva telespectatorilor ce înseamnă modul acesta Pro Club. Reprezintă un mod de joc online în care poți să-ți creezi propria echipă cu prieteni, cu 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 ce găsești prin comunitățile astea de FIFA, șansa de a juca poziția preferată în acest mod de joc este similar cu fotbalul real, poți să zic așa, adică se joacă 11 vestit 11. Totodată ai ocazia cum am participat și noi în diferite competiții la nivel național sau internațional, unde bineînțeles poți să și performezi dacă ai cu cine. așa.
2: Cum sunteți voi organizați mai exact? Descrie-ne puțin așa, o săptămână din viața echipei de e-sport de la fece Universitatea.
0: Da, noi majoritatea ne-am apucat acum odată cu pandemia, ne-am apucat de modul acesta pro, văzusem ceva așa la televizor cu modul, n-am înțeles nici noi exact ce și cum, am intrat și ne-am adunat, ne-am format un grup așa mai strâns, mai închegat și am început să intrăm seară de seară. Era pe la mijlocul campionatului, nu prea am jucat la ceva echipă, dar numai așa să vedem ce și cum, cum să petrece bun antrenamentul. Nu înțelegeam mare lucru. Și acum, când avem jucători care se înscriu în comunitățile astea de FIFA și ne întreabă de ce au nevoie să joace și cum se practică și le zicem de antrenamente, tot rămân uimit în sensul că ce poți să faci, ce antrenamente sau cum se duceșoară un antrenament. Ideea e că ne-a făcut un grup. Eu fiind din Cluj și fiind fanul Cluj, am avut posibilitatea să cer licența unui club. Fiind într-o competiție la nivel național și fiind vorba de FIFA, ca să poți numele unui club, ai nevoie de acordul unui club să-ți dea licența. Eu a reușit să obțin licența de la UClus și mă bucur și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor care au pus osul, să zic așa, ca noi să luăm licența și de acolo încolo a început o muncă care nu a fost. Chiar ușoară, în sensul că ne facem antrenamente de luni până joi obligatorii, minim două ore pe zi, dar în mod normal, în cursul unei săptămâni, cred că se întâmplă să zic odată, sâmbătă sau cam o dată pe săptămână să nu ne adunăm toți să, jucăm, să ne antrenăm.
2: Cum funcționează un antrenament? Cum se desfășoară? Și cum, cum e organizarea voastră ca echipă?
0: Uh... Bineînțeles că avem manager, co-manager. Acum, după ce am început, că fiind o echipă la început, vă dați seama că și noi am avut dificultăți. În sensul că să iei un jucător, că până acum poți să zici că iei un jucător, fiecare utilizator își creează un avatar, să zic așa în mele, la care poate să-i pună părul, freza, să-l facă cum vrea el și noi, ca club, îl contractăm. Deci el, un jucător, experimentează viața unui jucător profesionist, să zic așa. Ideea este foarte greu să... și am avut dificultăți la începutul campionatului, am și pierdut câteva meciuri până ne-am așezat ca echipă, deoarece, nefiind jucători motivați în niciun fel, adică nici cum, e greu să-l put pe cineva să joace faza defensivă și am ajuns să ajungem la să avem rezultate și un final performanță în momentul în care noi, care am încunțat clubul, am început să jucăm faza defensivă. Pentru că orice jucător îl și intră, majoritatea vor să joace numai în atac și numai faza ofensivă, mai puțin pe, pe apărare.
2: Voi sunteți 11, aveți și rezerve?
0: Până la urmă, acum cred că suntem undeva la 21. În mod normal, da, este un, vorba de 11 vs. 11, dar, așa cum am zis, un pic ne-am ferit de jucători mai neseriuși, să Se numim oarecum neseriuși. Și am căutat jucători, chiar dacă sunt mai mari, nu au posibilitatea să intre, pe joace la toate meciurile, la toate antrenamentele, îi considerăm rezerve. Ei sunt acolo, dar noi avem. 12 în momentul actual, 13 să zic așa, care intră la fiecare antrenament, la fiecare meci Suntem acolo pentru echipă Mai mult de atât am avut o participare și în Europa League să zic așa, activalea Europa Pro League Am avut o participare în Europa, unde am am reușit să adunăm 7 puncte. N-am reușit să ne calificăm. În... Am avut ultimul meci din grupă Contra spaniolilor de la Cadiz cp Și acolo, când am intrat, Vreau să zic că noi avem împărțită echipa fiecare Își face, face o treabă, are o sarcină. Adică 2 jucători care bagă statisticile și urmăresc restul statisticilor din ligă. 2 jucători care scouter caută jucători talentați, aduce în atrial să vedem ce pot. Deci toată munca e împărțită că dacă nu-i face vreo gestiune. Și să revin la cei 10 de participare noastră în Europa League. Am ajuns până. În ultimul match din grupă puteam să. adică trebuia să îl câștigăm și nu egalat în minutul 75. Acolo am avut jucători care se uită, să studieze tactica echipelor și să vedem ce tactică urmează noi să folosim și mi am dat seama că nivelul echipelor din străinătate este mult mai ridicat este nivelul nostru. Și atunci oarecum, când a ieșit am fost așa mai liniștiți că am văzut împotriva căror echipe a jucat Una din echipele din grupa noastră a ajuns să discute finala și să vă anunț că în moment, nu știam mare lucru. În momentul în care am intrat să le vedem tactica și chestiile astea tactice, am descoperit că aveau sări speciale. La baza cluburilor sau sub numele că se unde aveau o sală specială cu tot ce ține de televizoare, inbox-uri și tot ce ai nevoie pentru a desfășura. Plus că făceau ceva meciuri caritabile, adică cu strângere de fonduri. Nu am înțeles pentru în ce, că noi am stat, n-am avut timp foarte mult, că era timpul limitat să vedem. În control se duc banii sau ce, până ne-am interesat strict de partea legată de meci de tactică. Dar cu că nivel foarte ridicat în Europa și au fost, a fost doar la nivel de Europa League, în Champions League. Anul ăsta ne-am calificat în Champions League, <laughs> am ajuns în locul 4 în campionat și am reușit calificarea directă în grupul de Champions League. Plus, această superbă performanță. De a câștiga
1: Deci, practic, cluburile de afară investesc și în echipele de e-sport. Asta se întâmplă?
0: Da, da. aia, deci, când am studiat, am văzut la ce nivelul echipele de afară. Și asta au fost, în locul 4-8 erau. Nu vreau să mă gândesc și eu să-ți cer să-mi cere ce și la noi din mi cere să și am mai văzut acum, a apărut mai recent, una m-a a doua aparte, că o ceva echipe, probabil să apară în următoare de adică un campionat, încă ceva echipei care oferă premii și bonusuri pe meci sau bonusuri de performanță, să le numim așa. Până la urmă, mai mult de o pasiune, treaba care o facem noi, un pic la alt nivel, în sensul că suntem care avem copii, avem familie, avem joburi, avem să stai să sperzi două trei ore, să pierzi în zile mele. nu sperzi, dar la montul, să-ți dedici timpul în... legat de competiția Fifa sau de a juca Fifa fără a fi renumerat sau fără a avea un beneficiu <laughs> Eu perfect mai zic așa <laughs> Și ca să ajungi la nivel înalt cu siguranță să motivei jucători buni să vină cu siguranță să fie la un moment dat nevoie și de investiții pentru echipele care vor să ajungă în partea de sus a clasamentului, că până la urmă modul ăsta online deja din ce în ce mai folosit, să zic așa.
2: Bogdan, în afară de pasiunea voastră pentru jocurile online și cum spuneai și tu înainte faptul că fiecare aveți joburi, fiecare aveți familie și folosiți FIFA ca un mod de relaxare. Există planuri pentru tine sau pentru colegii tăi să transformați asta în, într-o profesie, oarecum, cum spuneai și tu? Dacă în străinătate se investește mult aici, ai speranțe să fie și în România la fel? Vă gândiți în direcția asta?
0: Ar fi o posibilitate să vedem că. Vor cluburile să iau o direcție prea investi în partea asta, dar din păcate, până, în momentul de față, o facem doar din pasiune. Sincer, cred că ar fi prea departe să stau să mă gândesc că o să prind echipe care să investească. Cu totul că până la urmă sunt multe echipe, afaceri, joburi în care dai bani pentru reclamă. Aici e și asta o reclamă și și suporteri. Suporteri sunt de toate vârstele. Am văzut ceva comentarii uh, când am avut, l-am rugat pe cineva de la U să ne ajute un pic cu promovarea, când am avut o problemă cu jucătorii, și chiar mi-ar face mare plăcere să, să văd mai mulți suporteri, jucători de aur să fie cu noi, adică să între în echipă și să. E, e altceva, adică cred că nu e același lucru să fiu unui și să pentru U sau să stiu rapidist sau din București sau din alții, sau, sau din jucători din Germania, din Italia. De totul că la un moment dat am avut un jucător și din Uruguay sau nu știu de unde era. Și n-avea nicio treabă cu România, deci nu era România.
2: Ce urmează acum după voi? Ați câștigat Cupa României, ce alte obiective mai aveți?
0: Cum am parte trebuie să ne așteptă Champions League. O să înceapă nou campionat unde ne dorim o clasare nu vreau să... Sunt genul care nu-mi place să iau un calcul dinainte, adică noi vreau să îmi facem treaba profii, până la urmă și de plăciare, nu pot să prepind jucătorilor sau să zic, haideți să luăm locul întâi sau haideți să că se cuștigă în centrile, atâta întâlnire, atât nu pot să oblic, o face din pasul. Orice jucător de la noi intră din de a și din grupul pe care l-am format noi.
2: Și la final, hai să trecem puțin și la fotbalul de pe terenul real. Tu spuneai că ești fan al universității, colegii tăi bănuiesc la fel. Ce părere ai despre situația actuală a universității?
0: În subiectele astea, au un pic așa mai ridicat, nu aș vrea să intru. E, e, e greu să, să gestionăm echipa cum am zis cum e echipa noastră să se gestionăm, să faci folcător, să nu fie individualiști, să facă un fotbal plăcut, eu tot timpul a fost cu ideea, a potbalului un spectacol. Deci, dacă deja aj la rezultat, din punctul meu de vedere, trebuie să oferi ceva în suporterilor panzilor. Mai mult de atât, nu mă pot baza că, cum v-am zis, e greu, să gestionez treaba la o echipă de FIFA, de. Asta nu vreau să-mi imaginez câte probleme și câte, inclusiv, medicale care le-au avut sau de sistem, să zic așa, după cum știi cu ocuparul și nu vreau să dezbat o chestiune asta.
1: Mai crezi în promovarea?
0: Vă dați seama că îmi doresc cu tot sufletul și ne rugăm toți și din echipă meci de meci ne uităm să vedem o câștigat au făcut, suntem acolo trop și suflet, dar nu știu ce să fac. Da, un moment să promovăm, dar <laughs> după ultimele meciuri care le-am văzut, nu au fost câștigate chiar. Să fii sigur că e meciul câștigat, îți trebuie atitudine, îți trebuie să mergem după. ideea, batem un minutul 95 am înțeles, nu a fost noroc, dar e cam mult. Despre concepția și la noi la echipă, dacă dai gol ai 90 de minute la dispoziție, o mai fost certuri legate de uh, să s-o de timp, sau s-o, nu știu ce, că ui la noi și la noi un regulament în care cumva te să nu tragi de timp, sau că este de gen concepția, Dacă 90 de minute nu ai reușit să dai gol, acum stai pe pe secunde, și, ca să reușești să faci, e nevoie de... Atitudine, determinare și în ultimul rând, jucătorii nu ar trebui să aibă să legătură cu problemele clubului, cu, cu nimic. Eu consider că jucătorii sunt plătit de trebuie să-și facă treaba, că sunt probleme, că nu sunt cum de altfel și nu avem la ce-au Adică mergem, suntem plătit pentru a face o treabă, o faci cât de bine poți și nu ești curios. Angajatorul, dacă are probleme, dacă nu are, dacă, atâta timp cât îl plăteaște, tu trebuie să mergi în față.
2: Bogdan, mulțumim tare mult! Sperăm că ne mai auzim cu altă ocazie, cine știe, când o să câștige ucluși și campionatul și Champions League.
0: Da, Doamne ajută! Așteptăm și echipa mare să fie acolo lângă noi și să fie pe stadion cu consolele în brațe să încurajăm de acolo. <laughs>
2: Exact, exact. Mulțumim frumos, o seara bună! Mulțumim foarte
0: Bine, vă mulțumesc pentru invitație frastelare.
1: Asă, bine, o seara <us> faina.
0: <us>